0: Sánchez Devani les da la bienvenida a este podcast, denominado Venta Directa, Iniciativa Comisionistas Sujetos de Aseguramiento IMSS. Les recordamos que este material es únicamente informativo, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. El 22 de noviembre de 2023, la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, del Grupo Parlamentario Morena, sometió a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa que tiene por objeto regular el trabajo vinculado a las ventas por catálogo, venta directa o agente por comisión, con la finalidad, ha dicho de la iniciativa, de garantizar la plenitud de los derechos laborales y de seguridad social. A consideración de la diputada Cisneros Luján, las vendedoras al momento de ingresar a las empresas no son trabajadoras independientes, sino trabajadoras dependientes que están sometidas a múltiples contribuciones y lineamientos por parte de la empresa, tiempos, modalidades y costos. Las empresas determinan las fechas en las que las vendedoras deben ingresar pedido y pagar el mismo, fijan los precios y los descuentos de los productos, la duración de las campañas, asignan el porcentaje de las ganancias de las vendedoras y los niveles de sus ventas, entre otras, cuestiones a las que se encuentran sometidas las vendedoras. En el mismo sentido, la iniciativa señala que las políticas de venta directa están construidas sobre la base de la explotación laboral de las personas comisionistas sin garantías laborales y de seguridad social. Señala también que esta flexibilidad laboral ha sido una respuesta de carácter político ante el problema distributivo, favoreciendo a los dueños del capital en el proceso de acumulación, en detrimento de las condiciones sociolaborales. De ahí, señala que en los sistemas de venta directa se concretan todos los elementos indispensables para que exista una relación de trabajo, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Ello pues, mediante estas relaciones comerciales, se tienen trabajos no permanentes, sin estabilidad laboral, pocas posibilidades de ascenso, se prolongan los periodos de prueba, sin pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Las capacitaciones y entrenamientos se alargan en ese periodo de tiempo. Los trabajadores no gozan de las correspondientes prestaciones. Conforme se acentúa en el marco legal, gran parte de los trabajadores carecen de prestaciones sociales. Despidos. Se obliga a firmar renuncias y documentos en blanco para que los empleados evadan responsabilidades y costos laborales, renovación de contratos temporales para no generar trabajadores con antigüedad y no alcanzar la jubilación. Esto con el objetivo que las empresas puedan disminuir sus costos buscando competitividad, buscan desaparecer la producción sindical real para los trabajadores y con ello su posibilidad de acción, y lo más importante, la bilateralidad en las relaciones laborales. En este sentido, la iniciativa propone reformar el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo y adicionar el artículo 12 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue. Artículo 285. Los agentes de comercio de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas, personas comisionistas denominadas representantes de una empresa o marca comercial que realicen ventas por catálogo, y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus servicios cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. Las empresas o marcas comerciales no podrán cubrir a las personas comisionistas su salario o comisiones con productos en especie. Se adiciona la fracción 5 al artículo 12 de la Ley del Seguro Social. Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, fracción 5, las personas comisionistas denominadas representantes de una empresa o marca comercial que realicen ventas por catálogo. Desde nuestro punto de vista, la exposición de motivos de la iniciativa pierde de vista la realidad del modelo de negocios de venta directa o venta por catálogo, desconociendo que estamos en presencia de relaciones comerciales no laborables además de que desatiende el criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se especifica que, para determinar la existencia de una relación mercantil, debe atenderse a los términos y condiciones pactados en el contrato, para concluir si el llamado comisionista está o no subordinado a las órdenes del comité, pues conforme al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la subordinación es el elemento característico de la relación laboral. De ahí sí, analizando el contrato, el comisionista se compromete a vender y promocionar los productos, mercancías y artículos entregados por el comitente, en calidad de consignación, por sí o a través de terceros, manifestando que cuenta con recursos y personal adecuado para realizar la venta y promoción. Es decir, la venta no la realiza necesariamente aquel que podrá presentarse o ausentarse cuando así lo desee, debido a que no está obligado a cumplir personalmente la comisión, que el contrato no confiere exclusividad para ninguna de las partes, por lo cual tiene plena libertad libertad para contratar con otros comisionistas o comitentes y que podrá realizar su actividad en forma independiente, lo que excluye la subordinación, es evidente que se es estante un contrato de comisión mercantil. Aunque se establezcan diversas cláusulas relativas al depósito de ventas, la conservación de la mercancía, a los faltantes, los cortes de caja, inventarios y auditorías, así como las atinentes a las limitaciones a contratar con otros comitentes, las cuales no son órdenes en la forma como se entiende en una relación de trabajo, sino normas contractuales que posibilitan el adecuado desempeño de la comisión máxime que en la mayoría de los casos las comisionistas y sus redes realizan la venta de productos a través de terceras personas y no necesariamente realizan la actividad comercial con una sola empresa de productos de venta directa. En este sentido, consideramos necesario que las empresas de venta directa realicen una revisión de sus contratos con las consultoras, los manuales de las consultoras, el tipo de actividad realizada por las consultoras, términos y condiciones, la permanencia, independencia de las consultoras, los registros contables y confirmar el estatus de las mismas ante el IMSS. Incluso en caso de que la iniciativa en comentos sea aprobada, consideramos que existen elementos de defensa importantes que pudieran interponerse a partir de la entrada en vigor de la misma. En Sánchez-Evani contamos con amplia experiencia en el asesoramiento de empresas de venta directa y atención de auditorías frente al IMSS, por lo que estamos a sus órdenes en caso de que requieran que ampliemos nuestros comentarios sobre la iniciativa. Este contenido fue preparado por Alfredo Kukfer Domínguez, Guillermo Villaseñor Tadeo, Emilio García Vargas, Kirstin Fritsch Villaseñor y Alan Silvera Bayón, miembros del Grupo de Práctica de Fiscal y Laboral Seguridad Social y Migratorio. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contáctenos directamente o visite nuestra página www.sánchezdebani.com.